0: Hallo, ihr Lieben.
1: Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem von Marlies Janke und Heidrund Westen.
0: Es ist eine ganz besondere Freude, heute eine weitere Gründerin zu Gast zu haben, die die Welt verbessert mit wilden Müllbeuteln. Und nebenbei ist sie noch eine tolle, vielfach international ausgezeichnete Designerin. Herzlich willkommen, Katrin Oeding. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Hallo Katrin. Die Welt verbessert mit wilden Müllbeuteln. Ich vermute, da steckt eine große Vision dahinter. Magst du die kurz in einem Satz uns sagen? Was?
2: <lacht> die anderen Sätze kannst du alle auch noch sagen nachher. <lacht> ähm, die Grundidee ist, die Welt vom wilden Plastik zu befreien. Okay, der war mir ein bisschen zu kurz. Ein okay. mehr darfst okay. du. Wildes Plastik ist quasi Plastik, was in der Umwelt liegt. Mhm, mega spannend. Ähm, ich finde es
0: wunderschön auch mal einen Gast hier zu haben, die nicht mindestens 15 Jahre jünger ist als wir. Hat irgendwie noch eine andere Energy. Also gar nicht schlecht, ja. sondern super Energy. Und deswegen auch schon ganz viele Sachen gemacht hat im Leben. Erzähl doch mal, Katrin, du bist Designerin und hast 2012 Studio Oeding gegründet. Was ist das und was macht ihr da?
2: Äh, erstmal 2011, nicht 2012, aber ja. Ähm, und äh, Studio Öding ist quasi eine Design-Solution-Manufaktur. Ähm, wir arbeiten sehr ganzheitlich mit dem Kunden zusammen, entwickeln, transformieren Marken und entwickeln aber auch Produkte. Also es ist natürlich ein äh, weites Spektrum. Das heißt, du analysierst natürlich, was ist eigentlich ein Problem, äh, was natürlich grundsätzlich in der Start-up-Kultur auch äh, dasselbe ist. Weil du musst erstmal analysieren, was muss eigentlich gelöst werden Und für was, für was brauche ich eigentlich eine Idee? Und ob das dann ein Service ist oder eventuell ein Produkt oder auch eine Unternehmenstransformation, das kann dann dabei rauskommen. Das heißt, manchmal weiß ich am Anfang gar nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und das macht eben besonders viel Spaß, das mit den Kunden zu entwickeln. Was immer quasi für mich eine Selbstverständlichkeit was einer meiner drei Säulen ist, ist das Thema Nachhaltigkeit seit über 20 Jahren. Äh, und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Das Brief der Kunde ganz oft nicht eingezielt, sondern das ist einfach Teil meiner Kultur, meines Wertekosmoses. Und das versuche ich den Kunden mitzugeben. Und ganz oft interessiert es den Kunden extrem, aber äh, es ist noch gar nicht klar, braucht es der Kunde überhaupt? Ja. Und es mhm. ist ganz, ganz spannend, aber, dass, ja. dass es zusammen äh, dann plötzlich so ja. seinen
0: Weg nimmt. The only way to change,
2: finde ja. ich. Man ja. muss
0: ja vor allem die Schalter an den Köpfen der Kunden umlegen, ja. damit sie, wenn sie selber noch nicht da sind, das Thema mit einbeziehen. Also genau. I
1: love it. Genau. Zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir bestimmt nachher noch mal ganz detailliert. Ja. Wir würden dich noch gerne so ein bisschen mehr oder deinen Lebensweg kennenlernen. Mhm. Und äh, ich weiß, dass du eine Vergangenheit bei Colle Rebbe hast, mhm. wo du, das hast du im Vorgespräch so toll gesagt, das muss ich zitieren, ein Inkubator für neue Zielgruppen aufgebaut hast. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen, was du da gemacht
2: hast. Genau. Ähm, Im Endeffekt äh, war die Idee die ich quasi schon vor CallReppe entwickelt hatte, es muss doch möglich sein, quasi innerhalb einer Agentur einen Inkubator zu haben. Das heißt, wir partizipieren eigentlich von den Teams, die jeden Tag ihr Daily Business machen für ihre Kunden. Das heißt, es sind Kunden ja schon da. Das heißt, ich lerne diese Kunden kennen und entwickle für diese Kunden neue Produkte. Das heißt, auch da wieder, der Kunde hat gar nicht eingebrieft, oh ja, wir brauchen hier einen neuen Service, wir brauchen Private Banking, wir brauchen... Wir brauchen hier ein B2B-System für, für ein Telekommunikations-Company, whatever. Einfach kreative Ideen zu entwickeln, die zu anderen Lösungen beitragen. Sei es nachhaltige Lösungen, sei es aber auch, und das ist immer der Hintergrund gewesen, Businessmodelle zu kreieren. Also wirklich neue. Produkte, neue Services zu kreieren, mit dem der Kunde natürlich zukünftig auch mehr Geld verdienen kann. Und neue Zielgruppen deswegen, weil es hat, also wenn du dich transformieren willst, wenn du Geld verdienen willst in der Zukunft, heißt du musst Entscheidungen treffen, was könnte deine Zielgruppe sein, äh, wer könnte deine Zielgruppe sein und äh, wie international willst du werden und so weiter. Und dadurch schränkt sich natürlich auch der Kosmos des Produktes oder des Services ein. Das heißt, dieses Crossing von Zielgruppe. Und... Idee muss definitiv funktionieren. Mhm. Und ich glaube, dieses Crossing von diesen Themen, dass viele äh, mich auch immer als wahnsinnig kreativ empfinden, die Basis sind immer Zahlen und Fakten, weil mhm. nichts anderes äh, kann funktionieren, als dass wir uns äh, Dinge äh, nehmen oder lernen, aus denen äh, die jemand anderes schon errechnet hat oder äh, Prognosen erstellt hat und so weiter. Das heißt, ich lege diese beiden Sachen übereinander und daraus ich, kriege ich was Neues. Ja. und ich übersetze das mal, du hast ziemlich viel geiles Zeug gemacht, um das mal so ein bisschen äh, auf <lacht> die, die Ebene zu bringen, sagen.
1: hast Mörderpreise abgeräumt und sitzt ja. in fast jeder Jury. Ja. Das ist jetzt mal meine, ja. meine Kurzfassung ja. davon, also ja. ganz toll. Ja,
0: und das Thema, was uns beide verbindet, ist Story. Mhm. Wir haben uns ja neulich beim Startup aperitivo des Hamburg Investors Network getroffen. Mhm. Ähm, kleine Seitenbemerkung, es war natürlich eine tolle Frau dabei, aber das waren viel zu wenige. Ne? Liebes Hamburg Investors Network. Und ähm, du hast ähm, mir da ein paar von deinen coolen Geschichten erzählt, die du ähm, entwickelt hast. Ähm, hast du Lust, eine besonders schöne Story hier zu teilen, damit wir mal reingucken, okay, was ist es denn dann eigentlich,
2: was du machst? Ich glaube, damals mhm. war das irgendwas mit mehr und so weiter. Mhm, mhm, mhm. <lacht> ja, ähm das kam auch durch die vielen Reisen, die ich gemacht habe, natürlich durch die Arbeit. Also ich habe ja unheimlich viel, also sag ich mal, vor über 20 Jahren bist du ja wahnsinnig viel gereist, was geshootet für große Companies überall auf dem Globus. Und dadurch, dass ich auch da sehr kreativ war in der Vermarktung von Produkten, habe ich mir immer sehr besondere Orte ausgesucht. Und dabei ist mir dann begegnet, dass die besondere Idee, die ich hatte, mit Erschrecken feststellen muss, musste vor Ort, dass das, was vor der Kamera war, nicht immer der Realität entspricht. Und man muss ja sagen, ich bin ja in der DDR geboren. Für mich war das unglaublich, überhaupt außerhalb der osteuropäischen Grenzen Klar. zu reisen. Und ich war noch entsetzter, weil ich natürlich mit Scheuklappen groß geworden bin. Und daraus war dann immer dieser Gedanke, was kann ich eigentlich mit meiner Kompetenz, also Ideen zu kreieren, kann ich damit eigentlich auch die Welt verändern? Also hilft Design und Strategie, ja. Konzeption, äh, quasi Kreativität grundsätzlich, um etwas zu verändern und wie kann ich das machen. Äh, und so kam es dann dass äh, in dem Team, das darf man ja auch immer nicht vergessen, ich habe immer äh, sehr internationales Team auch zusammengesetzt. Das glaube ich auch ein großer, wie soll ich sagen, äh, Erfolgsfaktor bis heute. Wir äh, wollten eigentlich ja. die Story hören. Genau. aber das, das ist halt, äh, naja, das ist ja interessant, weil unterschiedliche ja. Kulturen zusammenkommen Aha. und auch bestätigt haben, mhm. das, was ich gedacht habe. Mhm. Ja? Weil ich bin ja fast die beschränkteste Reise technisch gewesen. Naja, ja. auf jeden Fall ähm, äh, habe ich diese Müllberge gesehen ja. in den schönsten Landschaften. Äh, ich habe gesehen, äh, dass mir erzählt wurde, wie viel Wasser eigentlich gerade unter dieser mhm. Erde ist wofür es aber kein Geld gibt, um einen Brunnen zu bohren zum Beispiel, um an das Wasser ranzukommen. Und somit habe ich überlegt, muss es nicht möglich sein, ein Consumer-Product zu entwickeln, was eine Geschichte erzählt, also auch eine soziale Innovation ist. Das heißt, ein Consumer-Product erzählt und hilft Konsumenten, eigentlich die Welt zu verbessern und habe das Produkt Stop the Water by Using Me entwickelt. Das heißt eigentlich etwas, was überall sichtbar ist bei dir zu Hause, eine Story durch sich selbst erzählt, aber vielleicht auch Fragen eröffnet und... Ähm, diese äh, dann in einem Gespräch vielleicht geklärt werden, weil mit dem Kauf des Produktes unterstützt du eben äh, Projekte, äh, die eben diese Wasserförderung, Brunnenbau, alles was mit Wasser zu tun hatte, eben äh, unterstützt hat. Und das war das erste Produkt, was so auf den Markt kam. Äh, das heißt, ich habe eigentlich eine, eine Handseife gekauft äh, und habe damit aber Menschen äh, auf der anderen Seite des Globuses äh, geholfen. Mhm. Ja, sehr genau. schön.
0: Tolles Produkt. Habe ich damals tatsächlich schon ähm, kennengelernt und war, fand es fand immer einfach eine coole Sache, dass man mit so einem kleinen Ding, also mit im mhm. Prinzip mit einer Headline, die auf dem Produkt mhm. steht, mhm. schon so viel auslösen kann. Ja. Und dazu kommen wir später noch, mhm. ähm, wie stark diese ganz kleinen Hebel eigentlich sein mhm.
1: können. Ja, ein ganz tolles Projekt, was ich damals schon auch mega fand. Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja eigentlich dabei, dich so ein bisschen kennenzulernen. Äh, jetzt haben wir schon einen ganz tolles Projekt kennengelernt. Ich muss noch mal so ein bisschen zurück zu einem Stichwort, das du uns im Vorgespräch mhm. äh, gegeben hast. Das uns jetzt nicht ein, weil äh, ich kann damit nicht so viel anfangen, aber du liebst Motorräder. Ja. Äh, das ist ja doch äh, einigermaßen mhm. äh, ungewöhnlich, diese Passion mhm. äh, äh, zu haben.
2: Finde ich zumindest ähm, irgendwie aber auch sehr cool. Mhm. Äh, erzähl ein bisschen. Ja, Also ich komme aus Mecklenburg, aus Sundwigslust äh, und ähm, im Endeffekt war immer eine große Nähe, äh, da ich hatte ein bin bis zur Schule gegangen, aber ich hatte eine große Nähe zu der Rennstrecke, die neben der Schule war. Das war nämlich eine sandspeedway rennstrecke und das war eigentlich total normal, weil wir waren ja auf dem Dorf. Wie, wie kamen wir überhaupt woanders hin? Also mit dem Fahrrad, klar, wenn du Stunden vorher losfährst, kommst du weit, aber natürlich macht es viel mehr Spaß, Moped und später eben Motorrad zu fahren. Und ich glaube, da ist das schon entstanden. Um mich herum waren sehr viele Garagen-Stories und ich wurde gerade neulich in Berlin von einem Freund, den ich 20 Jahre nicht gesehen hatte, daran erinnert, dass ich damals schon Mopeds customized habe. Das heißt, ich habe äh, also nicht nur Kassetten. Das getuned? Ja, genau. genau. Also das heißt aber auch, äh, anders lackiert mit äh, Abfallstoffen aus der äh, Werbung sozusagen Folien äh, mit kaschiert. Also ich habe dann äh, Tanks äh, veredelt, Sitze. Das ging dann ein bisschen zu Autos. Die habe ich dann ausgebaut Nö, äh, ja. und so weiter. Und äh, um äh, quasi aus dem, was wir damals in der DDR hatten, etwas Individuelles zu machen. Weil Individualität war nicht gefragt. Äh, und ich habe etwas Individuelles daraus gemacht. Und das ist also ein fahren, dieses Motorisierte. Ich liebe diesen Sound, äh, wenn ich darüber rede, kriege ich eine Gänsehaut <lacht> äh, und das ist für mich halt, ähm, genau, das ist ein, ein Teil von mir, äh, genau.
1: Aber ich verrate, Katrin ist heute mit der Taxi gekommen. Nicht ich mit dem Motorrad.
2: genau. Ja, das ist ein bisschen zu kalt. Aber deswegen war immer äh, auch dieses Thema, wenn ich mich äh, selbstständig mache äh, und das erste Unternehmen, was ich ja gegründet habe, ist ein Motorradunternehmen gewesen, okay. 2008. Ähm, Motorradunternehmen heißt was? Ehinger Kraftrad, also ein Customized. Okay, mhm. Genau. Ich habe auch eine eigene Rennserie äh, gegründet, aber das, wir reden ja nicht so viel wir über Wir haben ja noch ein paar oder, mehr po Podcasts genau. vor. Ja, ja, ja,
0: die sind ja gar nicht unbekannt, oder?
2: Also nee, richtig. Der Name genau. ist, Ehinger Kraftrad. Ja. Ehinger ist quasi mein Mann äh, und äh, der hat immer oder handelt quasi mit antiken Rennen und Sportmotorrädern und deswegen habe ich gesagt, ich supporte ihn, warum gibt es da eigentlich kein Brand? Ja. Also, na, na, das Hammer. muss man doch erzählen und so weiter. Wir machen auch gerade alles neu, also Ihr könnt gespannt sein. Ja. Ähm, und, ähm, aber aus dem heraus, also es ist für mich ja natürlich auch ein Prozess, diese Liebe zur Technologie, also keine Angst vor Technik, ja? also Motor auseinanderzunehmen und um wieder zusammenzusetzen. Ich hatte vorher nie Motorrad komplett designt, aber Uwe hat dann zu mir gesagt, hey, hast du nicht Bock, ich habe da die technische Idee, der ist Ingenieur. Ah, und äh, hast du nicht Lust, quasi dann das visuell zu übersetzen? Und das da, so verstehen wir uns auch und das macht es natürlich irgendwie spannend. Und mein größter Wunsch war immer, wenn ich mich selbstständig mache, weil es klar war, dass ich mich irgendwann <lacht> selbstständig mache, ähm, äh, habe ich gesagt, da muss das aussehen wie eine Motorradwerkstatt. Deswegen sieht mein Designstudio so aus. <lacht> wow. Kommt gern vorbei. Ja, unbedingt. Also ich freue mich immer mehr, dass
0: wir uns da getroffen haben. Hat auch lange genug gedauert, weil eigentlich ja. haben wir schon eine ganze Menge persönliche, gemeinsame ja, Freunde, wie sich so rausstellt, ja. überall tauchst du so auf. Ja. Ähm, irgendwann kam dann Wild Plastic. Mhm. Das ist eigentlich die Gründung, die dich hierher sozusagen mhm. bringt, weil es ein Startup ist, ein Impact Startup, dass du ähm, unter anderem mit Friedhoff Detzner, in mhm. Klammern Equalizer Nummer 16, gegründet hast und mit noch ein paar anderen. Wie kam es dazu und wer war alles dabei?
2: Ja, es kam im Endeffekt dazu, genau über diese ganze Vorgeschichte schon, die äh, vielleicht mit stop so mhm. angefangen hat. Da gab es aber viele andere Themen. Und ein gemeinsamer Freund, äh, darf ich den eigentlich nennen? Klar. Ähm, ja. Florian Weischer, äh, den hatte Friedhof, Ich kannte Friedel vorher nicht. Da mhm. ähm, äh, hat er quasi äh, vorher auf einer Veranstaltung getroffen. Und der hat uns eigentlich zusammengebracht hat mhm. gesagt, du musst die Katrin treffen nach sein, äh, seiner Dokumentation, die er mhm. gedreht hatte. Und ähm, das war super spannend. Also er rief mich an ähm, und ich bin immer total offen äh, für, für, mm. für neuen Input mm. und auch äh, solche Gespräche. Und äh, wir saßen auf einer Sonnenterrasse äh, von einem Restaurant, was ich gerade designt hatte, was aber noch gar nicht offen war und haben geplaudert und hätten stundenlang sprechen können. Und ich habe aber sein Problem verstanden oder mit dem, was er im Gepäck äh, zurückgebracht hat von diesen Reisen und was er alles gesehen hat. Und ich kam aus sehr vielen Gesprächen, wo ich das Gefühl habe, es wurde sehr viel theoretisiert, aber es wurde mhm. keine Lösung entwickelt. Also eine theoretische Lösung, aber es wurde nicht angepackt und wirklich was verändert. Und ich hatte das Gefühl, das hat uns zusammengeführt. Und er hatte zu dem Zeitpunkt, war er, er ist ja sowieso sehr, äh, sehr wild auch unterwegs ja. ähm, und Auf sehr komplex, Board. ähnlich wie ich, <lacht> aber anders. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir uns äh, getroffen in seiner Küche. Er hatte schon sehr viele Leute zusammengebracht mhm. aus der ganzen Recyclingwirtschaft, andere Startups, aber auch eben Leute aus der Wissenschaft oder äh, Ingenieure. Wie kriege ich das alles zusammen? Der Holger Ernst war auch dabei, mhm. der mit ihm ja die Dokumentation. Und, mhm. Aber es war auch schon Dieter Gottschalk dabei, der auch immer noch äh, ein Gründungsmitglied ist und auch mit mir äh, operativ jede Woche arbeitet. Äh, und ähm, da, das war halt spannend. Und, äh, zu reflektieren in einer äh, Art, äh, wo du sagst, okay, die wollen alle irgendwie anpacken. Das war halt so ein Geist dann in dieser Küche und äh, Friedel hat uns halt alle zusammengebracht mhm. und das war so eine tolle Stimmung. Mhm. Ähm, und trotzdem war es für mich wieder dieses Gefühl, okay, verhettern wir uns jetzt wieder? Sind wir wieder in, nur in, in einer systematischen Lösung? Also, mhm. und, und, äh, und ich war äh, schon am Zeichnen und habe da eigentlich schon äh, also die Design gezeichnet. Thinking ja, at Design best. Thinking at best. Aber das war auch die Inspiration ja. und die Stimmung, also inhaltlich auch, was wir ja. besprochen haben. Ich habe unheimlich viel, da waren auch Leute dabei, die sich zum Beispiel auch mit äh, Maschinen beschäftigt mhm. haben. Die Dinge, Recycling, was können diese Maschinen ja. überhaupt ja. jetzt und ja. was sollten die zukünftig ja. können? Was heißt Track and Trace, also ja. kann ich Plastik überhaupt ja. irgendwie tracken, wie funktioniert es. Ja. Und du hast mal angefangen, das Produkt und schon ich zu entwickeln und, und damit äh, Genau, schon und mal was gestartet. Das hieß damals noch anders, aber im Endeffekt im Prozess sind wir dazu gekommen, das war Plastik zu nennen Toll. und dann ging es los. Genau. Und ihr wart dann ganz viele, so habe ich es jetzt verstanden? Ja, wir waren zu siebt, oh, also siebt, genau. Okay. Dazu kam dann noch äh, äh, Christian Siegmund, also Chris, das ist äh, der CEO des Unternehmens, äh, der gerade in Elternzeit ist. Äh, liebe Grüße an Chris. Äh, und, Von mir äh, auch. <lacht> ja, und. Äh, dann äh, kam Nadja Böckli dazu, ähm, die hat sich hauptsächlich quasi um kommunikative äh, Dinge, PR und das war so äh, Social Media, das war so ihr Steckenpferd. Ähm, Holger und Friedel waren ja schon dabei, Dieter war auch dabei und dann kam noch der äh, Jascha Mähler dazu. Okay, also ihr wart viele
1: Köche, wie man so schön sagt, ja. ähm, sieben und dann ging es aber ja richtig los. Ja, also es blieb ja nicht, wie du äh, eben andeutetest, irgendwas Systemisches, mhm. sondern das ging so
2: ganz praktisch los. Erzähl mal, wie ihr losgelegt habt. Genau. Das Schöne an den sieben Leuten ist, also das ist schon krass, mit sieben Leuten zu gründen, das mhm. kann ich dir sagen, aber äh, im Endeffekt hat ja jeder seine Kompetenz äh, auch gehabt und meine ist ja relativ klar, darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen, also habe ich mich um die Marke gekümmert und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil, weil ich mir sage, wir müssen von Anfang an diese Marke mitentwickeln verlieren sonst Zeit. Also was will die Marke, was, was ist die Marke, was sind die Werte der Marke äh, und was ist eigentlich das Produkt und was kann das Produkt erzählen und was ist da dann eben die soziale Innovation zu sagen wie kann ich das teilen mit Konsumenten ja. äh, und das war meine Aufgabe und die anderen hatten jeweils andere Aufgaben weil wir mussten ja auch irgendwie eine komplette Supply Chain aufbauen mhm. die nicht vorhanden war also ihr habt, jeder hat so Einstiegsthemen ja, da genau, bekommen genau ne? genau mhm. genau und das war spannend weil ähm, Dieter zum Beispiel natürlich äh, aus meiner Sicht der Kunststoff weil der hat vorher in den Companies, in denen er gearbeitet hat, auch sich um Recycling-Themen gedreht, schon in sehr früher Zeit. Das heißt, der hat ein Wissen damit reingebracht. Ich habe das Wissen ja aus der Umsetzung mitgebracht, weil alle Produkte, die dann in den letzten 20 Jahren umgesetzt wurden, habe ich ja Recyclingprozesse reingebracht. Das heißt, ich komme dann komplett schon aus der Operation. Aber bis dahin brauchten wir, wo kommt das Material her, wie wird das mhm. geht das überhaupt und so weiter. Also
1: wir hatten noch nie eine Gründung hier mit sieben Personen. Und ich würde das tatsächlich noch mal <lacht> ja, so mach. praktisch so ein bisschen ja. verstehen. Also ihr saßt da in der Küche ja. und dann habt ihr Aufgaben verteilt und dann mhm. habt ihr euch monatlich zusammen telefoniert und jeder hat einfach gearbeitet oder gab es wirklich jemanden, der von
2: Anfang an gesagt hat, ich nehme die Zügel in die Hand und koordiniere das. Mhm. Also ganz am Anfang war es wirklich also äh, auch quasi die Horde zusammenzuhalten, mhm. die Wilde. Ähm, aber wir haben uns regelmäßig getroffen. Also es war entweder... Äh, und intrinsisch motiviert, wirklich richtig, hat jeder seinen Job gemacht. Richtig, genau. Und keiner, genau. Okay, also geil. wir haben die Aufgaben äh, verteilt, wer kann was machen. Äh, und das haben wir auch immer abgedeht. Das heißt, Der Prozess äh, war die ganze Zeit... Und irgendwann wurde es natürlich immer mehr. Aber das Ziel war... Bevor wir wirklich gründen, da hatten wir ja noch kein Unternehmen gegründet, sondern erstmal die Idee, haben wir klar gesagt, wir müssen rausfinden, geht das überhaupt, ja. was wir uns ausgedacht mhm. haben. Und das war unser großes Ziel, weil mhm. vorher haben wir gesagt, werden wir nicht gründen. Ja. Also bevor wir nicht wissen, ob das funktioniert und das ist natürlich eine Entscheidung von Menschen, die schon länger im Business sind. Und äh, nicht äh, Jascha war ja sehr jung, äh, aber alle anderen schon etwas mhm. älter. Äh, und das ist natürlich toll zu sagen, okay, wir haben diese Geduld, diesen Prozess einmal abzuwarten. Kriegen mhm. wir das hin? Mhm. Kriegen wir daraus wirklich aus so wildem Plastik nachher ein Material hin, aus dem wir in dem Fall als erstes eine Mülltüte herstellen können? Geht das überhaupt
0: ja. Also ich finde ja, Friedel ist sowieso so ein toller Typ. Also ich mhm. glaube, da sind wir uns einig, äh, ja. der wirklich viel Sachen auf die Straße bringt. Auf jeden Fall. Nochmal so von hier. Danke mhm. dir, Friedel. Ähm, und ich liebe natürlich vor allem auch so dein Thema dabei sehr. Ähm, eure Geschichte, das ist für mich eine ganz tolle Kombination aus Sinn und Branding. Also mhm. ne, ein sinnvolles Produkt. Was jetzt überhaupt nicht Rocket Science ist, mal auf den ersten Blick, mhm. weil das ist jetzt kein ja, fahrerlos fahrendes Motorrad, okay, mhm. würde jetzt auch keinen Sinn machen, <lacht> aber ähm, nicht Hightech, nicht AI, nicht, sondern es ist ein sinnvolles Produkt, Richtig. was für alle gut ist, also ein totale Win-Win-Win. Mhm. Mhm. Ähm, also nicht schwer sich auszudenken, weil mhm. obvious. Aber mit einem riesigen Markt, mit einem riesigen Problem und vor allem im geilen Branding. Also mhm. mich erinnert es eben wirklich an Billion-Dollar-Shave-Club. Sehr gut. <lacht> ähm, coole Idee, super, super vermarktet. So und ihr erzählt sie, ich habe jetzt nochmal ein bisschen auf eurer Website gestöbert ich liebe das, weil ich finde ja auch alles, was wild ist, irgendwie klasse. Wir sammeln wildes Plastik, Plastik. wir sind darauf. oh Gott ich wiederhole das nochmal, wir sammeln wildes Plastik und wir sind wild drauf, Produkte für eine bessere Zukunft zu machen. Mhm. Ich meine, das, das reißt mich ja schon mit. Also es, es hat eben mhm. nicht dieses blöde Narrativ, da kommen wir aber später nochmal drauf. Mhm. Ähm, erzähl uns doch nochmal mehr, ähm, wie du diesen Branding-Prozess gemacht mhm. hast, aber mehr in
2: kurz. Gut, okay. Ähm, naja, im Endeffekt äh, ist kommen wir wieder aufs Crossing hin. Also sich eine Mülltüte rauszusuchen, einen Markt, der sich um ein Produkt, was keine Persönlichkeit hat, gar keine Identität ähm das ist unbeachtet, liegt in der untersten Regalreihe. Also es ist gar nicht so obvious aus meiner Sicht, weil es so schräg ist, dass sich niemand mit diesen Themen beschäftigt. Mhm. Das andere Thema ist, dafür, dafür ich stehe, dass du laut sein musst, um gesehen zu werden. Mhm. Das heißt, du brauchst ja auch eine Designsprache, die auch eine Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Und das Größte ist, wenn man schafft, sein Konzept zu dekotieren mit Design. Mhm. Das heißt, Design vereinfacht ja eigentlich die Brandstory Sag ich mal, die du in Kurz erzählt hast. Und man schafft äh, quasi mit dem Design eine Verkürzung. Das ja. heißt, der Konsument äh, versteht, was wir eigentlich wollen, weil der hat nicht viel Zeit mhm. am, äh, am Point of Sale oder auch im Internet. Äh, und äh, letztendlich äh, zu gucken, ist das eine spannende Story oder nicht? Kann ich das supporten mhm. oder nicht? Ist es ein Impact-Produkt? Mhm. Ja. Äh, und was tut es eigentlich? Mhm. Und du findest alles in, ich glaube, 20 Zeilen auf der ja. Verpackung. Ja. Und bis hin zum Design, was was wir sogar im Druckprozess aus Abfallprodukten gedruckt haben. Also alles, was auf der Tüte ist, ist quasi aus Abfallprodukten. Mega. Wirklich, ich habe das wie ein ja. Druckobjekt äh, auch benutzt äh, und das haben wir dann eben digitalisiert und eben zu diesen Pattern und dieser Besonderheit auch gemacht, dass die Tüte eine andere Wertigkeit, die mhm. sie ja für uns hat. Ja, also das Ab der Abfall, also das äh, wilde Plastik ist für uns ja ein Wertstoff und diese diesen Wert habe ich quasi im Design übersetzt. Und das ist das, was, äh, wenn du dir andere Mülltüten ankaufst, nicht erfahren. Das ist ein Abfallprodukt, das ist Dreck ja. und ich will damit nichts zu tun haben. Äh, das ja. kommt da in die Box, Scheiß drauf. Was ne? ich mal annehme, ist,
0: dass du nicht nur das Design machst, sondern dass du tatsächlich auch gleich <lacht> die Claims mitdenkst. Ja, was für mich immer den Unterschied macht zwischen Designern und Super, ja. Designer, weil das kannst du ja gar nicht auseinandernehmen. Nein. Was ich daran so toll finde bei Nein. deinen Sachen, das ist wie mit Stop the Water. Natürlich bleibe ich hängen, wenn ich sehe Wild Plastic, weil, hä, was hat jetzt Wild mit mm -hmm. Plastik zu tun? Das sind ja, mm -hmm. sag ich mal, zwei Gegensätze mm -hmm. eigentlich. Ja. Also, mega.
2: Ja, aber... Aber ich will nur ganz ja. kurz sagen, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, ich äh, denke das, aber ich mache macht das ja natürlich nicht allein. ja ne? Also klar. Und, und ich finde ganz wichtig, wir haben das im Team zusammen dann umgesetzt. Das ja ist ja logisch. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, dass in unserem Umkreis auch sehr viele Texter sind, mit denen ich wild äh, ja, Sachen überlegen kannst, kann. Ja. Genau. Und die das auch verstehen. Da gibt es keine ja. Grenzen. Und wir schaffen in 20 Minuten Dinge, wo andere wahrscheinlich Tage zu brauchen, weil es für uns keine Border gibt, quasi, ja, genau. um Dinge auszusprechen. Ja,
0: ich finde immer so nur nochmal so Sideline. Diese Silo-Geschichte, ne, was du so in großen Konzernen hast, jeder darf hier so sein kleines bisschen bearbeiten, ja. führt halt nicht zu großen mhm. Dingen, sondern genau das. Ich mhm. finde im Design... Also ich bin jetzt eher auf der anderen Seite beim Texten mm -hmm. und Konzeption mm -hmm. und so, aber ich denke auch immer das Design mit. So Und dann mm -hmm. setzt man sich halt zusammen mm -hmm. und tauscht sich dazu aus, guckt Richtig. aus verschiedenen Perspektiven. Mm -hmm. Am Ende Diversity, wie mm -hmm. das, was die Grundlage auch dieses Podcasts ist. Und damit will ich das Thema gerne abschließen, mm -hmm.
2: weil <lacht> ich glaube, wir könnten einen vier stunden podcast oder zehn Stunden machen. Wäre ja, auch ähm, schön.
1: Genau, ich glaube tatsächlich, wir gehen jetzt einen Tick vom ja. Produkt weg und gucken die Gründung an, weil auch die finde ich super spannend. Sieben Leute, ihr gründet... <lacht> in Verantwortungseigentum. Ist das die GGmbH oder erklär uns das ein bisschen, ähm, mhm. was bedeutet
2: das? Im Endeffekt, äh, nein, ist keine GmbH, das ist äh, eine GmbH äh, und äh, ist es ist quasi äh, äh, trotzdem wollen wir nichts anderes als andere GmbH-Gründer, dass wir sozusagen ein erfolgreiches, äh, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen äh, gründen, mit maximalem Impact, aber eben nicht mit maximalem Profit. Äh, das ist, glaube ich, ein völlig anderer äh, Ansatz zu sagen, okay, mit Unterstützung der Purpose GmbH äh, haben wir quasi eine GmbH in Verantwortungseigentum gegründet. Das ist im Moment nur möglich, äh, indem wir sozusagen als äh, ein-Prozent-Regelung, äh, 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 sogenannte Stimmrechte, 1%, das funktioniert ein bisschen anders als in der klassischen GmbH, äh, dass 99 Prozent der Stimmrechte sozusagen behalten die GesellschafterInnen der, äh, der Wildplastic Plastic GmbH und ein Prozent Stimmrecht, äh, sogenannte Veto-Anteil, ist ein unabhängiges, gemeinnütziges äh, Unternehmen. In unserem Fall ist es die Purpose Stiftung. Und äh, sie hat das Recht, ein Veto gegen alle Satzungsänderungen oder Entscheidungen äh, einzulegen und die Grundsätze von Verantwortungseigentum zu berühren. Aber im Endeffekt, was für uns wichtig ist, wir reinvestieren alle unsere Gewinne in die Mission. Ähm, das heißt, wir haben ja eine... Mission und die wollen wir erfüllen. Das heißt, wir wollen die Welt vom wilden Plastik befreien mit äh, allem, was wir machen. Und äh, das geht natürlich nur, äh, wenn wir nachhaltiges Wachstum äh, sinnorientiert äh, steuern. Und wenn wir die Welt dann aufgeräumt haben, haben wir uns obsolet gemacht. Das heißt, uns gibt es dann nicht mehr, weil wir unsere Mission erfüllt haben. Es gibt keinen Exit. Also wir können das Unternehmen nicht verkaufen, wir können es nicht vererben und da haben wir uns von Anfang an für entschieden, dass wir nicht nur quasi eine nachhaltige Idee in die Welt rufen wollen, sondern auch ein nachhaltiges Unternehmen gründen möchten.
1: Ja. Mega. Wir kennen sicherlich alle die oder alle Hörerinnen kennen die GmbH-Konstruktion. Das klingt jetzt echt nochmal eine Ecke komplizierter. Mhm. Gewinne bleiben im Unternehmen macht total Sinn. Ist es etwas, was du Gründerinnen, die vielleicht oder potenzielle Gründerinnen, die jetzt zuhören, dir das empfehlen würdest? Ist das ein administrativ
2: okayer Weg oder ja, auf jeden Fall. Fall. Also es gibt bestimmt noch viele Sachen, da sind wir auch im Prozess, die wir teilweise zum ersten Mal denken und man es hörte sich jetzt halt sehr streng an, aber wir sind halt äh, äh, gerade eben mit der Purpose Stiftung äh, in regen Austausch, also die begleiten uns, die supporten uns, ja. Also und ich glaube für jede jeder Gründe die Lust haben, diesen Weg zu gehen, äh, der, der, der beruf da an also schön ne? also und das, das ist glaube ich so dieses äh, keine scheu zu haben ähm die Türöffner waren damals Nadja und und Chris. Die hatten sich damit sehr viel auseinandergesetzt und haben das quasi dann zurück ins Team getragen. Und wir haben uns wirklich da wirklich auch erst mit beschäftigen müssen, um es ja, besser zu verstehen. Obwohl der erste Gedanke war sofort hat uns überzeugt. Aber wie geht das und so weiter. Also das war dann noch mal ein Weg. Und jetzt natürlich gerade, da kommst du bestimmt noch mal natürlich zu dem Investitionsthema. Genau. Ja, Dazu frage das, ich das gleich. ist dann noch mal. das sind ganz viele Fragen auch bei uns gewesen. Ich will das genau. nur sagen. Ich ja. glaube, das Klar. ist ganz wichtig, ja. wenn man so gründet, die gibt es. Also mhm. keine Angst, Fragen zu stellen. Wir haben auch Fehler gemacht. Ja. Das passiert alles. Ne? Also, ja. das ist dann halt, aber das dann auch das Schöne, dass ich war ja nicht allein. Also, Klar. wir haben das zusammen gemacht mhm. und von uns da austauschen. Genau. Also ich,
0: ähm, Verantwortungseigentum ist ja gerade für Impact Startups eine total gute Richtung und eine gute Idee. Und du hast es richtig antizipiert. Das überrascht mich jetzt nicht. Es kommt die Frage: ähm, Wie habt ihr euch bis jetzt finanziert? Und wenn also normalerweise funktioniert das, äh, das Startup Finanzierungsbusiness Exit getrieben. Das heißt, mhm. ich investiere jetzt als Business Angel oder VC, mhm. weil ich irgendwann mein Investment vervielfacht zurückhaben möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr habt Investoren, mm -hmm. InvestorInnen. Mm -hmm. ähm, wie funktioniert das Modell in eurem, äh, in eurer Aufstellung?
2: Ja. Also ich glaube, die erste Finanzspritze haben wir von der IFB bekommen. Äh, ah. Ich möchte es nur noch mal sagen. Also das fing dann wirklich so ganz eigentlich fast klassisch an. Habt ihr InnoFounder bekommen? Ja. Super. Äh, genau und äh, haben uns da beworben. Ich fand. Äh, teilweise schräg, was da sonst noch für Startups waren, aber auch interessant, was alles für Startup-Ideen da sind. Und Affiliate. ich war aber überzeugt von unser und hab, wir haben da Gast gegeben und standen mhm. da eigentlich zu so siebt auch vorne. Ne? Also ja. Und ja, jeder geil. für sich. und Also wir waren da ja voller Leidenschaft für unsere Idee mhm. und haben sie überzeugt, was natürlich wirklich toll war. Dann haben wir... Eine tolle Hausbank, also die gls bank in dem Fall, mhm. die uns auch mega supporten, finde ich. Aber die auch haben
0: kein Equity gegeben, also kein Eigenkapital, nee. so Kredite ja. oder.
2: Genau. Mhm. Und, äh, aber das war trotzdem, wie soll mhm. ich sagen, also ich, ungewöhnlich für eine Bank, also anders ja. kann ich das nicht sagen. Mhm. Immer Sparring-Partner, immer ein offenes Gespräch, also großartig. Mhm. Mhm. Dann äh, InvestorInnen, äh, die äh, wir haben, äh, so wie ich die äh, nennen kann, ist äh, Purpose Ventures, ähm, mhm. dementsprechend also auch da äh, das Purpose-Thema drin. Äh, und äh, Planet A, mhm. ähm, Klar. Äh, Pandion Innovation for Impact äh, und äh, Golzern Holding. Also im wie heißen die? Golzern Holding. Mhm. Ähm, und äh, man kann nur sagen, also dass alle Unternehmen quasi natürlich getrieben sind von Nachhaltigkeit, von zirkularer ja. Ökonomie. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch für uns gewesen in der Suche, aber auch wichtig, weil die uns ja auch besser verstehen. Klar. Also man merkt bei klassischen Investoren, was du gerade eben angedeutet so. hast, dass da natürlich auch eine Scheu ist, in so ein Unternehmen wie uns zu investieren, weil die Prozesse etwas anders sind und auch viel länger und es gibt keinen Exit. ja, vor allem und der und, ja genau. genau und wie funktioniert das und ähm, man kann aber sagen, dass über die Länge der Zeit ich hatte jetzt nochmal mal Rückspar mhm. gehalten, aber es ist noch nicht alles unterschrieben, sonst hätte ich euch auch schon die äh, ja. neuen Investoren erzählt. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt eine zweite Runde mhm. gerade gemacht, auch in äh, der Höhe von 600.000, 500.000 sind schon final, 100.000 sieht sehr gut aus, aber ist noch nicht unterschrieben. Mhm. Die kommen jetzt und da sieht man halt nur noch zur Hälfte, naja, wenn überhaupt, mhm. ein Drittel aus, ähm, aus diesem ganzen Impact-Business mhm. und die anderen interessieren sich für Impact, sind aber eigentlich klassische Investoren und das mhm, ist interessant. Klar. Ja, total. Ähm, einen haben wir auch überzeugt. Ah, okay, bei diesen Beim Termin. Okay, genau, cool. genau. Ja. Und ich kann nur sagen, und das war spannend, weil das jetzt einfach schon vier Jahre sind, mit dem wir uns beschäftigen. Die Leute kennen uns, und ich glaube, es hat einen Vorteil natürlich. Und da kommen wir wieder zur Marke und zur Story. Klar. dass es die gibt und dass wir uns ja. darum kümmern, dass es kommuniziert Absolut. wird und ich so weiter. Ich würde gerne nochmal bei dem konkreten ja. investment Also
0: ich weiß, ich kenne ja jetzt also zumindest Planet A ziemlich gut von diesen Investoren, habe da auch ein bisschen mhm. Geld drin mhm. und ähm, ich weiß aber ja, dass Planet A ein klassischer VC ist, also ein mhm. Impact-VC, da musst du aber eben nicht nur super performen wie ein Start-up, sondern du musst auch von den Sustainability-KPIs mhm. super performen. Ja. Aber am Ende des Tages hat Planet A ein richtiges VC-Businessmodell. Das heißt, die wollen einen Exit eigentlich. Wie mhm. funktioniert das bei euch? Ich meine, kein VC steigt irgendwo ein. Mhm. Dann ist er kein VC. Mhm. Mhm ohne dass er das Geld irgendwie zurückbekommen will. Das
2: muss bei euch irgendwie funktionieren. Weißt du, wie? Mhm. Ja, klar. Okay, also. also ich bin nicht bei jedem Termin dabei. Ja. Das würde ich gar nicht schaffen. Nee, äh, aber ähm, was das Wichtige ist, das ist quasi, wir haben dieselben Konsultationspflichten. Es gibt dieselben Reportings. Mhm. Also ja. alles, was mhm. man kennt. Mhm. Äh, wir haben natürlich, das würde bei Planet E gar nicht anders gehen, aber auch für uns verpflichtend, wir haben LCEs für unsere Produkte. Mhm. Ähm, und äh, dadurch natürlich den Beweis... Lifecycle
0: Analysis sich. <lacht>
2: äh, und ähm, da kommen wir vielleicht ja später nochmal zu. Äh, und das äh, ist, ist einer der Punkte. Und wir haben natürlich keine Stimmrechte, das ist korrekt. Mhm. Und äh, wir haben auch eine Art von Begrenzung an Rückzahlung. Okay. Das heißt, es gibt... Äh, es gibt äh, quasi mehr Geld als man eingezahlt hat, mein Wording. Mhm. Aber das ist festgeschrieben. Okay. Das heißt, das wird auf ein zeitliches Fixum, okay. wie auch, dass du eben Gewinne daraus generieren kannst. Aber das hat eine Grenze. Und der wird wird am Anfang festgelegt und egal, wie erfolgreich das Unternehmen ist, mhm. wenn es natürlich überhaupt nicht erfolgreich ist, gibt es auch kein Geld. Das ist wie überall. Gut. Ne? Dann Aber du auch so ein kein... Fonds,
0: der läuft ja normalerweise über zehn plus zwei Jahre und genau. danach wird der zugemacht. Das heißt, mhm. dann kann dann keine Anteile mehr halten. Ja, genau. wie, sind, wie geht das es geht dann? Es auch
2: Richtung zehn Jahre. Also man kann seine Anteile auch nicht, also es sind ja keine Anteile, man kann mhm. auch nichts verkaufen. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Okay. Das ist ja bei einem klassischen Exit-Unternehmen auch der Fall. Ja. Ne? Dass ich ja auch entscheiden kann, ach, meine Anteile, mhm. ich verkaufe die mal jemandem anderem und auf einmal ist jemand anderes der Anteilseigner. Ja, geht bei euch nicht, das klar. geht bei uns alles nicht. Kannst ähm, du Verantwortung nicht verkaufen? Nee, richtig, genau. Ja, ja, aber das ist auch ein Teil davon. Ja, klar, ne? also was äh, dein Bewusstsein auch dem Geld gegenüber und wo in welches Unternehmen du es investierst, äh, das ist schon eine andere Haltung Absolut. auch äh, dem Investment gegenüber. Ja. Und ähm, Genau und aus diesem Grund passt es natürlich zusammen. Wir sind mhm. aber gerade in einem riesengroßen Prozess. Ich kann den noch nicht öffnen mhm. und damit will ich sagen, sind wir ja auch ein Teil äh, mit äh, Purpose Venture, mit der Purpose Stiftung zusammen, ähm, ähm, mit, äh, mit diesem Verein äh, Verantwortungseigentum mhm. Gedanken wie geht das, wie kann ich das weiterentwickeln? Und ehrlich gesagt, da sind wir live in einem Prozess. Ne? Also das hat uns niemand vorher gesagt, mhm. wie das geht. Ja. Und das ist halt das Tolle wiederum. Klar. Alle Investoren, nicht nur Purpose, sondern alle Investoren sind total... Also, leidenschaftlich dabei, ja, das auch zu entwickeln. Super. Und die sind bei uns, ja. Die haben nochmal investiert oder nochmal. Ja, also, die hängen, da, die hängen sich da auch rein. Ne? Die wollen. Du sprengst dich nochmal ein bisschen, weil,
0: ja, 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 <lacht> wie gesagt, ja. ich finde es großartig, so sollten eigentlich alle ja. Dinge funktionieren.
1: Ja. Erzähl uns doch nochmal so ein bisschen,
2: wo ihr jetzt steht. Also, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie, gib uns mal ein paar KPIs ja. vielleicht. Ähm, da habe ich mich jetzt gar nicht so drauf vorbereitet. Also wir haben 14 Mitarbeiter, aber äh, das ändert sich gerade. Wir, wir, wir suchen gerade nach neuen äh, Leuten, weil wir natürlich auch neue Produkte entwickeln wollen. Äh, wir haben äh, dieses Jahr äh, ziemlich viel, also auch äh, also für unsere Verhältnisse investiert in das ganze E-Commerce-Business, was sehr gut funktioniert, also mit wenig Geld, also auch viel zu bewirken. Äh, und äh, Dementsprechend uns geht es gut und dadurch, dass wir jetzt natürlich auch Geld eingesammelt haben, um neue Dinge zu entwickeln, müssen wir das Team natürlich auch skalieren. Das heißt, wir haben dieses Jahr Richtung... Wir zählen ja nur das, was wirklich verkauft ist. 400, 450 Tonnen äh, quasi umgesetzt. Äh, Plastik. 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 Das Plastik,
1: 450 Tonnen. Richtig, genau. Im, Im
2: Gegensatz zu letztem Jahr, da waren es mhm. Richtung äh, 170 Tonnen. Da sieht man, also, wir wow, wow. steigern uns, wir wollten mehr. Und 170 Tonnen in LDPE. wir haben ja noch gar nicht so richtig über das Material gesprochen. Da kommen wir gleich zu. Ne? Mhm. Das, ist, äh, das ist ziemlich viel. Und mhm. äh, wir haben natürlich skaliert, nicht nur äh, durch den Otto-Versand, äh, sondern es sind Millionen von Versandtaschen, mhm. sondern eben auch durch Hermes zum Beispiel ja, kommen und so weiter. Den, ne? ja. Und dadurch haben wir letztes Jahr 300 Tonnen CO2 eingespart. Das heißt, dieses Mega. Jahr werden wir so circa Mega. bei 500 sein. Ja. Und wir haben letztes Jahr 4000 Tage bessere Arbeitsbedingungen dadurch bezahlen können. Und dieses Jahr werden es wahrscheinlich 6.000, 7.000 Tage sein. Das heißt, wir verändern ja auch den sozialen Impact dadurch. Mhm. Das heißt, ein Müll, die MüllsammlerInnen im globalen Süden sind nicht, machen es nicht umsonst, sondern es wird plötzlich auch ein wertvoller Beruf, ne, der angesehen ja. ist. Und man bekommt damit ein regelmäßiges Gehalt. Also das ist ganz wichtig auch, auch uns zu verstehen. Auch eine schönere Brand dort. Genau, genau.
0: Toll. Ähm, das ist ja ein Riesenrad, was ihr im Moment dreht, nur noch mal ganz kurz wirklich, ja, also jetzt, ja, jetzt ja, wirklich ja, immer ja, nur ja. noch ein Satz, bitte, ja. Ja. <lacht> ähm, ist, äh, ihr seid viele Gründer, sieben, mhm. und die meisten davon, also ich weiß, äh, Friedel, bestimmt gar keine Zeit mhm. dafür und mhm. die anderen wahrscheinlich so ähnlich, du ja auch nicht mit ja. deinen
2: ganzen anderen Sachen. Wer von euch Gründern macht operativ tatsächlich das Business mhm. ganz kurz? Mhm. Christian ist der CEO äh, und ähm, Tim, äh, der ist äh, kein Gründer, aber seit anderthalb Jahren dabei, ist der CEO äh, und äh, ich bin äh, CMO sozusagen. Okay. Das heißt, wir drei sind operativ tätig.
0: Super. Und die anderen machen so Loudspeaker und was man so braucht.
1: Und genau. Sind zur wir können Zeit anrufen
2: mhm. und äh, unterstützen und so weiter. Cool. Also das ist großartig. Toll. Ja.
1: Ja, und jetzt vielleicht einmal noch äh, wirklich nochmal konkretes Geschäftsmodell angeguckt. Ihr produziert ja nicht nur die angesprochenen Müllbeutel. Mhm. Äh, was gehört noch dazu? Was bietet ihr welchen Kunden an und wo kann man... Das ist ja auch eine ja, wichtige Frage. Wo kann man kurz, eure Produkte kaufen? Äh,
2: darf ich kurz was wiederholen? Ich bin natürlich du nur von der Führungsebene ausgegangen, weil Dieter sich gegen Führung entschieden hat. Aber eigentlich ist Dieter natürlich jede Woche auch äh, tätig. Ne, Das ist, ja, das das ist also jetzt total politisch korrekt. Ich glaube, das, genau, ist das lassen okay, wir Ich glaube, so. das ist in Ordnung.
1: Okay, okay, okay. Ich
0: habe ja auch konkret gefragt, wer operativ jetzt die Führung macht.
1: Ja, genau. Insofern. Okay, dann
2: passt es ja. Dann passt genau. das. okay. Das Lass wir jetzt einfach so, so drin. Okay? Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja. Frauen heißt Sorry. Soll ich nochmal
1: das? Ich, also es geht jetzt nochmal ums ja. Geschäftsmodell, mhm. nicht nur Mülltüten,
2: mhm. Mhm. du darfst. Das Geschäftsmodell ist ähm, gestartet mit Mülltüten für den Endkonsumenten, um natürlich die Geschichte schneller erzählen zu können. Ein B2B-Modell ist viel zu langsam. Äh, wir müssen dann ein größeres Rad drehen und Mülltüten kann man natürlich auch klein anfangen. Also wie fange ich jetzt an zu skalieren? Äh, ein großer Punkt war ja auch, dass wir ein Produkt auf den Markt bringen, was wir wirklich direkt umsetzen können. Das heißt, wir brauchen nicht erst eine Produktionsanlage bauen. Wir können auf vorhandene Produktion zurück äh, äh, uns zurückführen. Und haben gesagt, na ja gut, die Mülltüte ist ja nicht nur für den Endkonsumenten spannend, sondern eben auch für Kunden. Das also erstmal habt ihr das in, wirklich in den Einzelhandel gebracht.
1: Die mhm. norddeutschen Zuhörer mhm. kennen vielleicht mhm. Budnikowski, äh, wo dann der Endkonsument mhm. wirklich diese Tüte mhm. in Händen, also kaufen Richtig. konnte, in Händen genau. halten konnte. Genau. Und das genau. habt ihr jetzt
2: aber weiterentwickelt. Parallel auch E-Commerce, das heißt also natürlich unsere eigene Plattform äh, und äh, dann, äh, deswegen haben wir es ja auch Wildplastik genannt und haben es nicht nach einem Produkt benannt. Äh, ganz wichtig haben wir gesagt, okay, was könnten die nächsten Produkte sein, was sehr nahe liegt, weil wir gesagt haben, der, unser unser ähm, Wertstoff ist äh, wildes LDPE, dass wir quasi dort äh, quasi auch Versandtaschen zum Beispiel herstellen könnten. Das ist natürlich ein großes Segment. Nach Analyse, E-Commerce, wichtiger mhm. Bereich, äh, sind da in die Gespräche gegangen, äh, zum Beispiel eben mit, äh, mit der Otto Group. Äh, und alles, was was da nahe liegt, ist zum Beispiel eine Polybag, Das ist das nächste mhm. Produkt. Das heißt darin, wo ich die Kleidung auch verkaufe oder wieder Rhetorik sozusagen einpacken muss. Hermes-Retourentaschen, interessant, weil sie natürlich nicht wollen, dass du Riesenkartons wieder zurückschickst mit einem T-Shirt. Das heißt, du hast die Möglichkeit, Verpackung zu reduzieren, selber auch als Endkonsument mhm. quasi CO2 zu helfen, CO2 einzusparen, Transporte zu verkürzen oder zu einzusparen und so weiter. Das ist halt mega spannend und äh, jetzt geht es quasi in Richtung Mehrwegverpackungen, kollaborativ natürlich auch mit anderen Start-ups, äh, mit äh, einem großen äh, Blumenunternehmen, äh, Blumen2000 quasi, da kommen wir wieder zur LDPE, äh, Erdenbeutel zum Beispiel äh, mit diesem Material zu verarbeiten, aber auch äh, und deswegen mussten wir auch nochmal neues Geld einsammeln, wirklich ganz neue äh, Ströme äh, quasi zu verarbeiten, wie PP und HDPE quasi zum Beispiel für für Reinigungsmittel, für, für also auch wirklich andere Arten von Verpackungen, nicht nur Folien, bis hin zu Möbeln. Also wir haben wirklich tolle Gespräche bis hin zur Autoindustrie, Cockpit bauen, Flugzeugindustrie und so oh, weiter. Mega. Das sind alles Prozesse, die werden viel länger dauern, aber daran arbeiten wir jetzt gerade eben auch wildes PP oder HDPE zu verarbeiten.
0: Da sind wir sehr gespannt, mhm. wo wir euch in Zukunft noch überall finden werden. Also mhm. ich meine, keep us posted. Ähm, eure Antriebsfeder ist etwas für die Welt zu tun, ein Circular Economy Business zu bauen und ihr importiert Plastik überwiegend aus entfernten Ländern ohne ausreichende Abfall- und Recycling-Systeme. Mhm, mhm. Da gab es ja schon die eine oder andere kritische Stimme dazu und deswegen hier die Frage an dich, macht das ökologisch denn wirklich Sinn?
2: Ja, es macht natürlich Sinn, also einmal vor Ort überhaupt zu sammeln, weil das dann nicht verbrannt wird, weil die Verbrennung sozusagen führt ja auch zu einem wirklich schlimmen Prozess und mhm. äh, man hat manchmal, wenn man es nicht selber gesehen hat, keine Vorstellung davon, wie massiv das auch ist, was da verbrannt wird. Also das hat mit dem, wie wir es hier kennen, nichts zu tun. Äh, und ähm, das ist das, was wir vor Ort natürlich verhindern. Äh, dann haben wir natürlich den sozialen Impact vor Ort. Äh, das heißt, wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen schaffen Strukturen, äh, äh, natürlich mit äh, PartnerInnen vor Ort. Das machen wir ja nicht alleine, das geht auch gar nicht. Äh, und äh, mit lokalen äh, Unternehmen äh, vor Ort und mittlerweile natürlich in Indien, Indonesien, Ghana, Nigeria, ich Senegal hab Angst, und so weiter. Du und, hast einen und, hatten Anfang, ja, genau. wir nicht. Und äh, dementsprechend äh, ja ganz klar äh, zu sagen, okay, wir sparen 50 bis 60 Prozent je nach Strecke äh, CO2 ein, äh, äh, dass, ähm, weil wir natürlich keine, kein Erdöl gewinnen müssen. Wir müssen nicht neues Plastik verarbeiten, was wesentlich mehr CO2 mhm. eben, äh, äh, in die Umwelt entlässt und äh, dementsprechend wir dadurch wahnsinnig viel einsparen, ja. weil wir erst etwas nutzen, was eigentlich schon da ist. Ja, klasse.
1: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet äh, im globalen Süden mit äh, äh, Partnern, die aber noch nicht sortieren. Die sammeln erstmal das Plastik ein mhm, und haben dann ja. okay die genau. hat echt eine Logistik genau.
2: aufgebaut, dass die euch Genau. Nach wir zusammen, genau. Also teilweise sprechen wir also mit äh, fast 100 Unternehmen insgesamt. Die sind teilweise aber informell. Also gibt es mhm. Menschen, die wollen von sich aus was verändern. Äh, andere haben uns zusammengebracht oder wir haben uns gefunden. Äh, und da ist ein viel längerer Prozess. Und dann gibt es äh, äh, UnternehmerInnen äh, dort, die schon Unternehmen äh, gründen, aber gar nicht wissen, was sie mit ihrem Material waren. Sich vielleicht auf PET spezialisiert hatten, also auf Flaschen zum Beispiel und Verschlüsse. Ähm, und keiner kümmerte sich um die Folie. Und das war ja unser Prozess zu sagen, die Folie äh, ist eigentlich das größte Problem. Äh, und äh, wie machen wir das mit der Folie? Das heißt, man musste lernen, wie muss die sortiert werden? Äh, wie kann ich das überhaupt sammeln? Wie kann ich das auch festhalten? Das ist natürlich ein leichtes Material, das halt weg. Also das hat mhm. so ganz viele Dinge, Wie kriege ich das sozusagen? eingesammelt. Und dann geht es ja in einen äh, Waschungsprozess, in einen Schredderprozess. Da muss das validiert werden. Das sind alles Prozesse, die müssen dann natürlich mhm. aufgebaut ja, werden. Matsch und entweder bekommen wir dann eben diese validierte Ware äh, dann <lacht> zu uns nach Europa. Hier wird es recycelt und dann haben wir eben dieses Regranulat, was wir weiterverarbeiten können. Es gibt äh, sozusagen in Indien zum Beispiel, sind wir schon so weit, dass wir vor Ort ein Regranulat herstellen äh, können. Somit und, äh, importieren wir dann natürlich das ähm, wow. Regranulat schon. Ja. Ja. Das heißt, das wäre auch unser allerliebster Prozess, natürlich diese Kette komplett dort äh, vor Ort mhm. zu belassen, sodass äh, natürlich die Wertschöpfung auch vor Ort bleibt äh, und dann äh, das Produkt äh, nach Europa eingeführt wird oder sogar Mega. vielleicht dann in Indien verkauft Mega. wird. Mega, ne?
1: weil ich habe gerade äh, als ich in Indien war, äh, mhm. vor Augen wie der Mist dort verbrannt mhm. wurde mhm. und äh, wenn man dieses Horrorbild vor Augen hat, dann kann ich da nur Riesenwertschätzung und also mega Respekt, ja. was ihr da baut. Ja. Ähm, was ich so irre finde,
0: dass ihr das mit euren 14 Mitarbeitern macht. Ähm, mhm. Und ich liebe diese innewohnende Skalierbarkeit. Also wie gesagt, es ist ja wirklich dieses... Produkt, was No Rocket Science ist, mit einer geilen Brand und vor allem total intelligent aufgesetzt, weil ihr wachst ja, indem ihr Sachen von anderen Leuten sozusagen herstellen lasst, einsammeln mhm. lasst, die aber davon auch noch profitieren. Finde ich ganz toll. Ich würde mit Blick auf die Uhr gerne noch eine Frage stellen. Mich mhm. treibt die aktuelle Entwicklung total um. Wir wissen alle, dass die Welt brennt, mhm. aber das Narrativ- dieses würde nur von den intellektuellen Eliten so gesehen und die normalen Menschen würden darunter leiden, gewinnt überall an Kraft. Also mhm. das heißt, aus meiner Sicht dumme, rechtsorientierte Politik mhm. versucht... Ähm, die normalen, in Anführungsstrichen, Menschen in so eine Opferrolle zu bringen, dass sie darunter leiden, weil sie können, dürfen nicht mehr so viel Fleisch essen, sie dürfen nicht mehr so viel Auto fahren, sie mhm, müssen ja. für Heizen viel mehr bezahlen, bla bla, bla. Mhm. Ähm, Was denkst du, als äh, Story-Experten können wir tun, um, sag ich mal, so ein Narrativ umzudrehen, mhm. dass wir mehr Leute mitnehmen können, weil am Ende des Tages wohnen wir alle auf diesem Planeten ja. und keiner wird mit Elon Musk auf ja. den Mars fliegen. <lacht> Von den normalen Menschen, die ja. sich, und keiner wird es auch wollen. Aber ja. Wie siehst du das?
2: Ähm, naja, das ist im Endeffekt, der Schlüssel ist ja soziale Innovation. Also alle Menschen, Designer, Architekten, Produktentwickler, Produzenten, äh, normale Menschen, jeder, der ein Unternehmen gründet, ein Produkt auf den Markt bringt oder auch ein Service, äh, sollte das mit sozialer Innovation verbinden. Sollte? Ich glaube, Sie sollte, da hin? Also muss eigentlich, ja. Genau. Ähm, ja, ich saß da äh, neulich beim Bundesministerium für Umwelt. Das ist natürlich ein großes Thema. Wie bringt man das? Und das war es ging ein bisschen zu äh, kann man das auf dem Wochenmarkt äh, äh, quasi, wie könnte man das? Ja? Da die Geschichte erzählt? Wie kann man mit Kommunen sprechen? Also um ähm, quasi nicht nur Aufklärung, sondern natürlich auch durch Produkte und Ideen äh, praktische äh, Möglichkeiten zu haben, etwas zu verändern. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen uns davon auch nicht unterkriegen. Ich meine, ich komme... Ähm, ich äh, bin aufgewachsen in einer Diktatur mhm. äh, und ich sitze ja trotzdem hier. Also Klar, ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen. Ja. Und, äh, Aber du bist eben auch ähm, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. <lacht> <lacht> vielen Dank. Aber ich glaube halt, ich kann nur allen Menschen Mut geben, das wirklich zu tun und in allem äh, sich nicht drauf sitzen zu lassen oder auch den Kunden, den man eben berät, von dem man eigentlich ein tolles Briefing bekommen hat, auch mitzunehmen und zu sagen, und jetzt aus meiner persönlichen Perspektive zu sagen, okay, das wäre doch großartig, das tue ich in jedem. Ich versuche immer alles sozusagen, zu sagen, zu machen. Sei es, wenn man Restaurants macht, kann man alte Möbel mitverwenden Klar. und äh, upcyceln. Ne? Ja. Muss ich alles wegschmeißen. Ne? Lass also jeder, das doch muss, mal, jeder muss das selber mitdenken. Jeder muss das selber in seine Prozesse Und jeder Prozess ist individuell. Klar. Auch dieses, da gibt es keine Formeln zu sagen, oh ja, so funktioniert das. und äh, ne? Das gibt es halt nicht. Genau. Ja. Malis, hast du noch eine Frage, die ja, du ich unbedingt habe eine, loswerden willst? Ja, ich habe eine letzte Frage. Ja. Äh, oh, das war so inspirierend, ähm, äh,
1: Katrin. Und, äh, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen Nutzwert zu bringen für die Hörerinnen und ich bin mir ganz sicher, dass ähm, alle äh, super inspiriert gelauscht haben. Wir stellen eine Frage immer und vielleicht hast du da auch noch eine, ein, 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 was Unterstützendes für die Hörerinnen. Ähm, wie, wie, wie sind deine Erfahrungen als
2: Frau im Startup-Business? Gibt es da eine Haltung, die du empfehlen könntest? Bei mir muss man natürlich immer sagen, ungewöhnlich, ich habe es euch erzählt, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe natürlich gar keine Scheu. Für mich ist, ich sage das immer zu allen, ich habe die Gespräche manchmal auch in meinem Team, weil es da hier und da auch in der Außenwelt natürlich Probleme gibt. Gerade wenn man aus einer anderen Kultur stammt, was ich sehr traurig finde. Ich bin so überhaupt nicht aufgewachsen. Ist mir vollkommen egal. Ja, Es geht mir darum, mit guten, kreativen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, egal welches Geschlecht, welche Kultur, welche Sexualität, ist mir vollkommen wurscht. Sondern es geht darum, wie können wir gemeinsam das sozusagen die Welt besser machen, zu einem besseren Planeten zu machen, mit unseren Kompetenzen. Das ist das Allerwichtigste. Und Ich glaube, wenn das alle berücksichtigen würden und nicht so ego-getrieben mhm. ihren Tag leben würden, dann würde alles besser werden. Dementsprechend, ich glaube, so bin ich immer und ob das mit Motorrädern zu tun hat, oder dass ich Technologie liebe, äh, aber auch gleichzeitig kann selber alles äh, skizzieren und bin pragmatisch und mache meine Hände schmutzig, kann auch sein und ich habe auch keinen Plattformmund dementsprechend, das hilft bestimmt auch. Aber was, auf jeden Fall ja, Also aber was was glaube ich wichtig ist. Äh, ähm, einfach auch keine Angst zu haben, mutig zu sein, nicht immer alles zu hinterfragen. Ich mhm. finde ganz wichtig, du hast es zwischendurch in so einem Nebensatz gesagt, ganz wichtig, ich weiß gar nicht, warum Startup immer irgendwie Anfang 20 sein muss. Gründet doch, also sei 50, sei 60. Also es gibt Probleme wahrscheinlich, die eine 60-Jährige oder ein 60-Jähriger besser lösen kann als ein 20-Jähriger. -Jährige. Und dementsprechend, also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass Startup hört nicht mit 25 auf. Ne? Da haben wir gleich also, noch ein gekommen.
0: Ja. Sage ich mal mit einer Frau, die noch über 60 ist. Ja, sehr gut. Sehr also gut. liebe Katrin, ich frage dich jetzt nicht nach den Top-Tipps, weil die hast du gerade schon gegeben ja. und mit Blick auf die Uhr, du bist eine viel beschäftigte Frau. Ähm, bedanke ich mich, dass du hier warst. Es war wirklich eine große bereicherung und ich freue mich sehr darauf, dass wir demnächst äh, das Gespräch vor einem Drink <lacht> ja, fortsetzen ja. und ja toll, dass du da warst ja, Vielen danke Dank.
2: euch es war für mich auch sehr inspirierend und es gibt nur inspirierende antworten, wenn man inspirierende Fragen bekommt mhm. und danke, dass ihr euch äh, mit äh, mit allem, was wir machen und was wir so leidenschaftlich tun auch beschäftigt habt und auseinandergesetzt habt und äh, freue mich, dass ihr das supportet
1: tolles kompliment danke schön katrin toll, dass du hier warst auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen. Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, den Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.